0: Täällä Saara ja Anders, eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja tälläkin viikolla puhutaan edelleen koronasta. Ajatuksena on tänään jutella erityisesti siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia tämän päivän teknologia voisi tuoda koronan ä, ratkaisemiseksi ja erityisesti tämän exit-strategian osana. Ja me ollaan saatu vieraaksemme tänne Taneli Tikka, joka on tällainen pitkäaikainen, voiko sinua sanoa, digitalisaation lähettiläksi. Olet tullut mukana kymmenissä vai sadoissa teknologia-alan startupeissa. Tervetuloa.
2: Kiitoksia. Digitalisaation lähettilä, se on ihan kelpo termi siinä missä muutkin, mutta käytännössä on tällainen tulevaisuudessa elävä teknologia ihminen, mikä katsoo myöskin sijoitusnäkökulmalta monia näitä mahdollisuuksia, mitä on ympärillä.
1: No niin, olet juurikin oikea ihminen juttelemaan tästä teemasta kanssamme. Miten sä Taneli näet, minkälainen rooli teknologiayrityksillä voisi olla koronakriisissä, sen ratkaisussa ja ja tässä exit-strategiassa, jota hallitus Ilmeisesti ja toivottavasti parhaillaan koittaa sorvala.
2: Joo, teknologiahan on yksi niitä myönteisiä voimavaroja, millä tästä voi selvitä helpommin ihan kaikissa muodoissa, vaikka tällä tavalla, miten me nyt etänä tehdään parista eri paikasta tätä podcastia. Ja siellä on valtava määrä muuta, missä teknologia voi auttaa että tästä selvitään muun muassa sellaisissa hassuissa alueissa, mitä kaikki ei ehkä ensimmäisenä mieti. Mietitään ekana ehkä just jotakin tällaisia telekonferenssiratkaisuja, ja jotain ruokapalveluiden toimituksia kännykkäsovelluksella tilaten, mutta itse asiassa siellä on aika merkittäviä alueita, missä teknologia auttaa myöskin niin esimerkiksi ihmisten viihteessä ja mielenterveydessä ja kotona treenaamisessa ja hyvin syömisessä ja kunnossa pysymisessä pelkästään niin mielenterveyssovelluksista, mitkä auttaa pitämään koronan karanteenista kasassa, niin sanotusti niistäkin on lukuisia esimerkkejä, minkä näitä uusia juttuja sinne on nyt kehitetty tämän kaiken, kaiken yhteydessä. Ja sitten siellä on aivan erityinen semmoinen iso potentiaalinen alue mun mielestä automa- automatisaatiossa, kaikennäköisessä automaatiossa tekoälyn käytössä ja siinä, näitä viedään prosesseja, mitkä on ennen ollut tosi tällaisia manuaalisia ja vaatineet niin ihmiskosketusta aika työläitä työvaiheita, niin viedään niitä paremmille teknologia paremmille sovelluksille, että niitä voidaan automatisoida, hoitaa tehokkaammin ja niihin tulee myöskin sellaista jatkuvuutta, että jos yhtäkkiä työpaikalta joku on sairaana, niin se koko homma ei pysähty sen takia, että yksi on poissa rivistä.
1: Ehkä tämä kriisi on vähän myös herätellyt meidät kaikki huomaamaan, että miten iso osa teknologiaa on jo meidän elämää ja ja mitä paljon se mahdollistaa. Kyllä tämä digiloikka nyt on ollut pakotettuna edessä jos jonkinlaisilla työpaikoilla myöskin täällä eduskunnassa, joka ei ole varsinaisesti ollut digitalisaation eturintamassa. Tässä on puhuttu viime päivinä erityisesti siitä, että mikä hallituksen strateginen pohja on on tämän koronan hoitamisessa, ja esillä on ollut erilaisia strategisia lähtökohtia, siis on puhuttu viruksen tukahduttamisesta, On puhuttu tämän laumasuojan esille tai edistämisestä, jotka molemmat hallitus on kiistänyt kyllä olevansa siellä heidän strategisen pohdinnan takana. Mutta sitten on puhuttu tällaisesta hybridistrategia-ajatuksesta, jossa nimenomaan testaaminen on ihan keskeinen osa testauskapasiteetin lisääminen ja sen lisäksi näiden tartuntaketjujen seuraaminen mahdollisen pitkälle. Tähän seuraamiseen teknologia tarjoaa myös isoja mahdollisuuksia, ja olen ymmärtänyt, että on ollut myös kehitteillä nopealla aikataululla erilaisia sovelluksia, joilla joilla ihmisten kulkemista
2: voisi seurata. Joo, näin on, ja niistä toki Etelä-Koreasta ja Singaporesta ja muutamasta muusta paikasta hyviä esimerkkejä, miten erilaista tällaista on tullut käytettyä. Mutta siellä on tosiaan muutamiakin eri alueita, missä on nyt nopeita kehitystä, on... Toisaalta tällaisissa sovelluksissa, mitä yksityinen kansalainen tai kuluttaja voi käyttää, mikä auttaa vaikka heräkkäämään niitä altistus- ja tartuntatilanteita, kontaktitilanteita ja auttaa löytämään paremmin ne verkostot, mihin pitäisi mennä testaamaan ihmisiä, niin sillä alueella on tullut monia erilaisia appeja. Mutta sitten on aika paljon myös tällaista sovellusta, mikä on tarkoitettu terveydenhuollon henkilökunnalle tavalla tai toisella. Et se ei ole sikään niin kuluttaja- tai kansalaiskäyttöä, vaan se on suunnattu siihen, että tämä homma hoituu tehokkaammin siellä terveydenhuollon prosesseissa ja siellä voidaan hoitaa tätä paremmin. Näitä on tota useita kymmeniä esimerkkejä maailmalta. Että siellä on kaiken näköisiä firmoja, mitkä muutenkin on valmiiksi ollut jo tekemässä jotain tämän suuntaista ja nyt ne on pistäneet tavallaan se turvavaihteen silmään tämän asian takia, kun on tullut kohotettu kysyntä yhtäkkiä niille ratkaisuille ja niitä pystytään nyt ehkä ottaa nopeammin käyttöön kuin mitä normaalisti että saattaisi siinä mennä. Tämä yhdistelmähän on hirveän tehokas, että just Singapore ja Etelä-Korea on saanut aika niin näyttävästi paljon aikaan sillä, että teknologiaa ja taidokkaasti tämän ympärillä.
0: Kun teknologian avulla yritetään saada ratkaisua nyt vaikka näihin tartuntaketjuihin, niin siihen liittyy niinku oleellisesti se, että, että tiedetään niinku kuka se henkilö on ja missä hän on ollut, missä hän on liikkunut ja keneen hän on törmännyt. Ja sitten kun katsoo niitä maita, jotka on onnistunut tässä, niin siinä on, nousee esimerkiksi Etelä-Korea ja Singapur, jotka nyt kumpikaan ei ole ehkä sellaisia niinku demokraattisia mallimaita että ne, ne ajattelee vähän eri lailla yksityisen suojasta kuin Suomi. Nyt puhutaan tietenkin teknologista positiivisena asiana, mutta kyllä tässä voisi herättää vähän uhkakuviakin. Ja nyt, nyt jos tuodaan teknologia meidän jäljittämiseen ja meidän kohtaamisten seurantaan mukaan ikään kuin tarkoittain hyvää, niin, niin onko tässä jotain sudenkuoppiakin?
2: Ihan varmasti on, ja kaiken muun lisäksi, mutta on jonkun verran myös totuttu tuntemaan tämmöisenä ihmisenä, mikä puhuu yksityisyyssuojen puolesta ja sen puolesta, että ei muun muassa asenneta tällaisia backdooria johonkin järjestelmiin, mitkä sitten pystyy murtamaan salausta tai jäljittämään ihmisten tekemistä ja ylläpitää pitää ihan YK-ihmisoikeusjulistuksenkin ihmisille antamasta yksityisyyden suojasta ja muun muassa kirjeenvaihdon suojasta ja kodin, kodin tekemisten suojasta. Ja on tässä tällaisia ihan merkittäviä asioita, mitä täytyy harkita, että nämä toimet, jos näitä tehdään jotain niin rankkaa kuin vaikka teletietojen käyttäminen ihmisten jäljittämiseen, niin niiden tulisi olla sellaisia, että ne perustuu vapaaehtoisuuteen tai sitten jos ne on pakotettuja, niin niille lähtökohtaisesti asetetaan päivämäärä, milloin ne keinot poistuu käytöstä ja poistuu käytöstä sillä tavalla, että niitä ei ole helppo sitten flippaa jostain kytkimästä välttämättä takas päälle Ihan, ihan tuosta noin vaan. Meillähän voi poliittinen valta vaihtuu, ja siellä voi olla vallassa seuraavaksi joku, mikä keksii, että joku ihan toinen peruste kuin pandemia voi olla syy sille, että... Kyllä nythän taita nythän taita kiinni, meillä on hyvä päälle. hallitus
0: täällä Suojassa vallassa, joka toimii vastuullisesti oikeusvaltioperiaatteita kunnioittaa ja niin edelleen.
1: No niin, tämä oli pakko, pakko, pakko siellä, on,
2: <laughs> siellä on käytetty paljon harkintaa tähän, että ensinnäkään ne kaikki ehdotus toimenpiteet ei ole edennyt ihan salaman nopeasti, sen takia varmasti just, että ne on kunnolla mietitty läpi, ja mm. kyllä siellä, niin perustuslaki on luettu ihan varmasti,
0: mutta onko siis niin, että jos nyt vaikka ne ratkaisut, jotka Singaporessa on otettu käyttöön tai, tai Koreassa, ja vaan niin käännetään se softa suomala- suomalaisiin olosuhteisiin, niin siinä tulisi tuli sitten mukaan ongelmia nimenomaan tästä näkökulmasta, jotka olisivat ristiriidassa meidän ajatukseen siitä, että, että miten yksityisyyttä suojataan?
2: Siinä täytyy just ottaa nämä näkökulmat huomioon, että perustuuko se vapaaehtoisuuteen ja onko ne pysyviä teknisiä keinoja, mitä siinä otetaan käyttöön vai tilapäisiä, ja mikä se tarkoitus oikeastaan on. Tällä vapaaehtoisuudella pääsee mun mielestä hirveän pitkälle, että meillähän on Suomessakin valtava määrä vapaaehtoista verotusta, minkä henkilö voi omalla toiminnallaan välttää sen veron kokonaan. Vaikka joku koiravero, et hankin koiraa niin, et maksa koiraveroa, etkä uimahalleissa niin, et maksa uimahalli maksua. Ja niin, niin poispäin. Niin muun muassa vapaaehtoisuudella pääsee, pääsee mun mielestä tosi pitkälle, ja sitten ei tarvitse edes välttämättä harkita niitä keinoja, mitkä on tosi pakottavia tai, tai menee niin kuin rankasti pakkona suojan, suojan rajojen yli. on yksi esimerkki vapaaehtoisuudesta, mitä tuolla nettikeskusteluissa on lennellyt, niin on, on muun muassa niin kuin deittailu pandemian aikakaudella. Ja se tuntuu siltä, että ihmiset on ihan suht valmiita siihen, että ne ottaa ikään kuin testi testisertifikaatin käyttöön, että mä voin dateilla, mulla on puhtaat paperit ja <tosikko> <Mut> on testat.
1: <tosikko> Joo, monenlaiseen Tämä, tämän päivän teknologia taipuu. Tämä on ihan selvää, että pohdinta pitää olla ihan keskiössä, äh, tämän, erityisesti kun mietitään näin niin kuin rajuja asioita kuin ihmisten äh, mahdollista seurantaa, uh, mutta tätä on Suomessa nyt pohdittu, tämän, tämän tyyppistä sovellusta, ja um, siinä on ollut myös yksityisiä toimijoita mukana, eli nyt on, on niin kuin lähdetty hyödyntämään sitä osaamista, jota suomalaisissa teknologia-alan yrityksissä on, ja liikentä- ja viestintäministeriö on, on mukana, ja kyberturvallisuuskeskus. Mun ja Tanelin yhteinen ystävä maanpuolustuskurssilta on, on ministeri Harakka, ja siellä valmiuslain käyttöönottoa ollaan, ollaan yhdessä pohdittu, nyt ollaan tositoimissa, ja ministeri Harakka äh, linjas tästä äh, mahdollista, mahdollisesta kännykkäsovelluksesta, jolla ihmisiä voitaisiin seurata ja näitä tartuntaketjuja sitä kautta kartottaa, niin hän linjasi, että ää, sen pitää olla vapaaehtoista, just niin kuin Tanelikin tässä sanoi. Mutta sitten hän asetti myös sen tavoitteen, että ää, jotta tämä olisi tehokas tämän hybridistrategian ää, kannalta, niin käyttöasteen pitäisi olla 60 prosenttia. Uskoksä, että vapaaehtoisuuden pohjalta on mahdollista saada näin korkeita käyttöastetta tällaiselle sovellukselle? Et sit taas esimerkiksi Osmo vaara mielestäni kirjoitti blogikirjoituksessaan, että sen pitäisi olla niinku pakollista kriisitilanteessa, että, että nämä tartuntaketjut sovelluksen kautta voidaan kartoittaa.
2: Kyllä mä luottaisin siihen, että ihmiset on älykkäitä ja osaa tehdä päätöksiä. Että jos heille kerrotaan se, että nyt on tämmöinen sovellus, näin se toimii, tuossa on vaikka avoin lähdekoodi siitä tai mitä ikinä avoimuutta, mikä herättää luottamusta. Ja sitten heille kerrotaan myös tämä, että tämä täytyy löytyä riittävän monelta, jotta tästä on mitään hyötyä. Niin he pystyisivät kyllä siltä pohjalta tekemään sen oman, oman älykkään päätöksensä ja... Vaikka e-mailiakin on vastustettu historiassa uutena juttuna niin, että kukaan ei sitä mukaan ottaisi käyttöön, nyt kaikilta löytyy ainakin se pari erilaista e-mailia jo tässä vaiheessa, niin mä uskon, että pääsee vapaaehtoisuudella aika aika pitkälle, että 60 ei ole pois suljettua. Ja sitten voishan tämmöistä juttua, jos se näyttää siltä, että ei tule täyteen se toiminnallinen raja, niin voihan sitä tavallaan markkinoida ja mainostaa jollain tavalla ja saada sitä juttu ihmisiä paremmin mukaan.
1: Niin, pitäisikö siihen nyt sit yhdistää jotain TikTokin ja Tinderin tyyppistä? Et ihmisethän hirveän hanakoasti lataa kaiken näköisiä no. applikaatioita. <laughs> niin. jahtaa
0: jahtaa se tartunnan saanut tai jotain. Ja ihmiset Apua
1: tuo sen... kuulostaa jo <tä-> aika hurjalta. <rätä> bah- mutta tarkoitan siis sitä, että se yksityisyyden suoja ei, ei <rätä> bah- <rätä> bah- ole tällaisia ulkomaisia sovelluksia käyttöön ottaessa. Ihmisillä on aina kauhean suuri äh, huoli, mutta, mutta sitten taas ähm, tämmöisessä niin kuin oikeasti kriisitilanteessa niin sitä mietitään ihan eri tavalla.
0: No, sinänsä mä luulen jotenkin, että, että suomalainen kansa on niin vapaaehtoisuuteen hyvinkin taipuvainen, että, että täällähän on sinänsä oltu aika laillakin innoissaan näistä kaikenlaista rajoituksista, joita nyt on laitettu voimaan, ja, ja se, että uusimaa rajattiin ei ollut ongelma eikä mikään, mutta sinänsä itse, itse luulen, että, että vaikka nyt tämä uusimaa rajauskin poistui, niin jos nyt sanoo ihmisille, että, että vähentäkää menoa ja olkaa menemättä, niin, niin siihenkin, ne uskoo. Että, 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 että jos nyt tulee tällainen appi, joka vaikka se onkin vapaaehtoinen, sanotaan, että tässä palvellaan yhteistä hyvää, niin itse ajattelisin, että, että jos nyt joku kanssa niin ehkä, ehkä Suomen kanssa nyt sitten on sellainen, joka, joka siihen voisi tarttuakin.
1: Joo, kyllä mäkin uskon. Viimeistään presidenttilinjaa, että minullakin on tämä appi no, no. käytössä, niin, niin siinä vaiheessa. No sä sanoit tuossa, että ä, tosi monet toimijat on näitä kehittynyt kymmeniä erilaisia ä, sovelluksia on, on tämän kriisin aikana jo syntynyt. Ja, ja mä muistan lukeneeni jo pari viikkoa sitten, että joku suomalainen tiimi oli kehittänyt tällaisen karttasovelluksen, jolla voi reaaliaikaisesti ä, niin pandemian leviämistä seurata, ja, ja se oli käännetty ties kuinka monelle... Kielellä. Millä tavalla näitä niin koordinoidaan yhteen tai koordinoidaanko nyt, kun on valtiotasoisetkin toimijat tässä, tässä mukana ja kiire on kova? Onko tässä ikään kuin uhkana, että tehdään kovasti päällekkäistä työtä tai kilpailevaa ä, kehitystyötä, kun ka- kaikilla olisi kuitenkin nyt kiire saada oikeasti niitä ratkaisuja eteenpäin?
2: Joo, tämä kiire ja tavallaan mahdollisuuksia ikkuna, missä saadaan implementoitua se sovellus ja muu ratkaisu käyttöön, niin se on kyllä tässä semmoinen aika määrittävä tekijä. Että Suomessa nyt on esimerkiksi tämä Fever Map, mutta vastaavia löytyy sitten vaikka Virosta sen niminen kuin Velmio. Ja sitten on tota, Islannissa tämmöinen kuin Sidekick Health. Ja näitä on, näitä on vähän alueellisia myöskin. Että ei löydy yhtä maailmanlaajuista ratkaisua niin kuin universaalinen teknologian, mikä kaikkialla käytössä tuosta noin vaan. Että ainoastaan ehkä nämä maailman tosi isot teknologiajätit Amerikkalaiset tai kiinalaiset sellaiset, niin niillä on niin riittävän laaja käyttöpohja, että ne saattavat saada tosi monessa maassa samaan aikaan jotain sovelluksia käyttöön. Ja yksi, mikä on ollut ihan kiinnostava kenttä seurata, niin on se, että eri maissa on ollut sote-sektorilla erilaisia sovelluksia käytössä. Ja tuolla Ruotsissa on muun muassa sellainen kuin Gry, mistä ruotsalaiset lääkärit hoitaa tämmöistä telemediciniä, eli, eli puhuu videopuheluita potilaiden kautta. Ja sitten Ranskassa on sellainen kuin ja nyt, nyt tänne pandemian ansiosta niin molemmat näistä firmoista ja sovelluksista, mitkä näitä, näitä tekee, niin on pistänyt niitä järjestelmät ilmaiseksi. Että et lääkärit voi ilmaiseksi käyttää niitä ollakseen yhteydessä potilaisiin. Ja ainakin nämä ensimmäiset, mistä on saatu isot hyödyt, niin on ollut siis semmoisia yrityksiä, kenellä on ikään kuin onnenkauppana tai muuten vaan sattumalta jo, jo semmoisia voimavaroja tai sellaista potentiaalia, miten ne voi niin välittömästi hyödyntää, eli ne voi, voi pistää oman tarjoamansa ilmaiseksi ja sitä hyötyy heti kaikki. Sitten ihan tyhjästä kehittäminen aina kestää hetken ja siinä tulee tosiaan paljon päällekkäisyyksiä, niin kuin innovaatiossa yleensäkin tulee, että yleensä hyvät ideat on sellaisia, että me maailmassa saadaan samaan aikaan kymmenes eri paikassa ja sitten on paljon päällekkäistä kilpailua siitä, että kuka kehittää siihen parhaimman ratkaisun
0: ja se Sä tunnet tämän suomalaisen kentän ja, ja sinänsä kansainvälisenkin, niin, niin, niin nähdäänkö tämä niin business bisnesmahdollisuutena, että nyt vallataan markkinoita ja saadaan niin kuin kaupallinen tuote, vai onko tämä nyt yhteistä hyvää ja nimen tunnetuksi tekemistä? Miltä pohjalta nyt vaikka Fevermapia ja, ja, ja nämä muut on, on, on luotu?
2: Kyllä tässä on myöskin tällaista yrittäjähenkistä. henkistä opportunismia ilmassa terveessä ja positiivisessa mielessä myöskin, että mä en ole juurikaan nähnyt sellaista kyynistä huijaamista ja rahastamista ja tällaisia huijausyrityksiä, vaan tuolla on optimistiset yrittäjät liikkeellä ja monet yrittäjät nyt vaan on persoonaltaan se tyyppisiä henkilöitä, että siellä missä muut näkee ongelmia ja päänsärkyä, niin yrittäjät näkee mahdollisuuksia ja käytännössä myös tilaisuuksia myydä päänsärkylääkkeitä siihen päänsärkyyn. Ja on noussut tuolta aika monta sellaista uutta startuppia, mitkä lähtee sit hyödyntämään omaa osaamista tai jotain, mitä ne on aikaisemmin tehneet tai kokeneet tai nähneet, ja sitten alkaa siitä soveltamaan heti ratkaisuja tähän tilanteeseen. Ja sitten pidemmällä olevat yritykset, mitkä ei ole enää startuppeja, niin vaikka suomalaisetkin yksityisen terveydenhuollon Kirmat, niin ne näkee tämän myös sillä tavalla mahdollisuutena, että ohjelmistoja, mitä ne on kehittäneet ainoastaan omaan käyttöönsä Suomeen alun perin, niin niitä nyt niin kuin viedään ja myydään maailmalle, koska yhtäkkiä niille onkin sitten aika paljon kysyntää tämän, tämän tilanteen takia.
0: Joo, tässä Suomessahan nousi, siis satuin huomaamaan tuossa maaliskuussa aika lyhyessä ajassa, niin kun oli, oli aika monta tällaista eri, erilaista hackathonia, jossa, jossa niin lyhyessä ikkunassa. Kooderit ja muut niin tuot, tuotti tällaisia niin ohjelmaalkioita, runkoja, ajatuksia ja sitten, sitten kilpailtiin, kilpailtiin hyvässä hengessä siitä, että, että kuka, kuka torjuu, torjuu tätä uhkaa parhaiten. Että, aika reipasta meininkiä.
2: Joo, ja näitä tosiaan mitä startupit voi tehdä, niin ne on mun mielestä ne hyvät keinot on sellaisia, että voi mennä just tähän ilmaisten tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen. Voi mennä häkätön osallistumiseen, ikään kuin tarjoaa myöskin ne ideat ja ja luovuuden jonkun, jonkun muun käyttöön tai näiden asioiden ratkaisemisen käyttöön. Ja sitten voi alkaa tehdä omassa yhteisössään tai siellä paikallisella alueella, missä toimii, niin kaikennäköistä, mikä yhdistää sitä yhteisöä, tuossa paikallista elementtiä siihen, missä saadaan paremmin ikään kuin kaikilla tavoin hanskattua tämä, tämä poikkeuksellinen tilanne sitten yhteistyössä paikallisesti. Ja sitten voidaan myös tehdä paljon tiedon jakamista, kouluttamista, webinaareja, podcasteja, hua-sessioita ja hyvien tuotteiden koulutusvideoita ja kaikkea tällaista mentorointia jopa pystyy, pystyy tekemään paljon. Ja ilmaista työtä osallistut alkoisiin ja auttaa, auttaa eteenpäin tästä yli.
1: No, voiko tästä niin kuin sellaisen tuiveikkaan yhteenvedon vetää, että... Tällaisessa kriisissä, niin nyt ollaan erittäin vakavassa ja syvässä kriisissä, niin paineessa on myös mahdollisuuksia, ja se synnyttää mahdollisesti myös jotain uutta.
2: Ihan varmasti synnyttää, että sellainen asia, mikä on tosi ilmeinen ja pitäisi nostaa, kun tästä aiheesta puhutaan, niin on toiminta tapahtuu tuolla koulutus- ja koulunkäyntiteknologioiden puolella ja edutekissä ja etäkoulussa. Nyt yhtäkkiä maailmassa on varmaan helposti 100 miljoonaa perhettä, ainakin tai enemmän, ketkä on joutunut tähän samaan tilanteeseen, että hups lapset on kotona ja niille pitäisi pyörittää kotikoulua ja sitten täytyy siihen opettajankin jotenkin olla yhteydessä. Ja näitä erilaisia edutekki startteja ja sovelluksia siihen on tullut hirveästi ja niitä on Suomessa ollut jo aikaisemmin aika vahvalla pohjalla useita kaikennäköisiä pelejä ja muita, mitä täällä on kehitetty. Ja, e, nyt opettajat on tehneet semmoisen digiharppauksen, e, tavallaan e, vauhdin kanssa tosi nopeasti, että et eihän tämä tästä enää normaaliksi palaa, vaan ne jatkaa kehittymistään ja tulee ihan merkittäväksi osaksi kokonaisvaltaista opetusta, myöskin kaikki nämä uudet työkalut ja etäkeinot. Ja toivottavasti siinä käy niin, että se parantaa kaiken asteisen koulu- ja koulutuksen laatuusti tulevaisuudessa näiltä osin aikaa oppisivasti.
0: Joo, tässä on tapahtunut digiharppaus aika monella alalla, että koulutuksessa on ehkä ehkä silminpistävimmällä tavalla, mutta mutta myöskin työelämässä, että yhtäkkiä etäkokoukset on arkea, ei tarvitse enää matkustaa paikasta toiseen, jotta voisi tavata. Että jos jos tämä menee hyvin, niin voisi varmaan toivoa, että tästä on tullut tällainen tehostamisruiske muutenkin suomalaiselle tavalle toimia ja suomalaiselle työelävälle, että ehkä ehkä tästä tulee ulos paljon tehokkaampia ja, ja ketterämpiä yrityksiä yrityksiä tästä kriisistä. Sitten sopisi tietenkin toivoa, että, että kun työelämä tämän myötä on muuttunut, työajat on ehkä muuttunut, työpaikat on muuttunut, varmaan toimistotilat näyttää ehkä erilaisilta. Mä olisin vähän hermostunut itse, jos mulla olisi kauheasti toimistotilaa Helsingin liepeillä omistuksessa ja, ja huomaa tämän jälkeen, että, toimi, että yritykset ehkä ei tarvitsekaan niin paljon, kun työ on siirtynyt muualle, mutta pohdin siis sitä, että, että kun tällaista nyt joustavoittamusta ja ja ketteryyttä on, on, on vähän niin väkisin saatu siihen työn tekemiseen, niin, niin pysykö sitten tämä enää työn lainsäädäntö siinä perässä, että, että onko, tuleeko siitä yhtäkkiä sellainen sellainen kaula, joka, joka pysäyttää, tai joka estää tällaisen kehityksen, mm. kun palataan tavallaan niin normaaliin aikaan, niin taas ruvetaan katsomaan niin kellokortteja ja sääntöjä ja aikatauluja. Ja, ja tällaisia juttuja.
2: Juuri näin, ja, ja siis lyhyt vastaushan on, että tulee, se on, se on ongelma, se pitäisi, pitäisi uudistaa. Ei myöskään nämä työsäädökset niin, ja sosiaaliturvasäädökset niin, ei vastaa sitä nykyistä tilannetta, mikä tässä koronakriisissä vielä kärjistyy, että sama orgaaninen ihminen ja yksilö on samaan aikaan työntekijä, vapaaehtois, työläinen osayrittäjä, innovaattori, omistaja, jonkun keksinnön keksiä ja se tekee sitä Suomeen ja maailmalle etänä samanaikaisesti. Ja eihän se mitenkään taivuisi se nykyinen frameworki ja sen tulisi tulis taipua. Et mä olen aina välillä käyttänyt mun entistä omaa assistenttiani. Esimerkkinä, kun mulla oli oma tämmönen personal assistant New Yorkissa asuva kaveri, mikä samaan aikaan oli mun assistentti. Hän oli töissä Applella, Apple-geniuksena, mikä teknisesti tuessa ratkoo ongelmia. Sitten hän oli töissä USA punaisella ristillä vapaaehtoisena, ja sitten hän omisti tuolla Brooklynin seudulla, missä asunni niin omisti osan tällaisesta kahvitusta, missä hän toimi niin yrittäjäparista. Ja kaikki no, okay. nämä samaan aikaan, sama tyyppi.
1: <laughs> Joo, näin se täytyy nyt oikeasti nähdä, että... Että ei me tulla palaamaan enää siihen vanhaan, eikä me monin osin halutakaan palata, vaan vaan nyt me lähdetään kriisin, sitten kun kriisin pohja on saavutettu, sehän ei ole vielä se taitekohta meitä kohdannut, mutta kun se on saavutettu, niin lähdetään rakentamaan uutta Suomea ja ja uutta maailmaa. Ja ja pidetään ne asiat, mitkä on osoittautunut hyviksi ja ja lähdetään miettimään, mitä meidän pitää korjata niin, että me pystytään myöskin tätä teknologiaa hyödyntämään jatkossa paremmin ja Tämä koulutusmaailma, jonka tuossa mainitsit ihan, ihan oikein, jonka meinasi jäädä mainitsematta, niin sehän on nimenomaan osoitus siitä osaamisesta ja potentiaalista, jota nimenomaan Suomesta löytyy
2: tarjottavaksi maailmalle. Oikein... Joo, ja toinen semmoinen on muuten, muuten tota kaikennäköinen finanssi- ja rahateknologia ja kiinteistöihin liittyvä teknologia. Sitäkin on tosi paljon Suomessa, siis kaikkea maksamisen sovelluksia, kaikennäköisiä... Muita ratkaisuja, millä saadaan hoidettua kaupankäyntiin luotottamista, verkkokauppaa, vuokra, vuokrasuhteita ja tämän tyylisiä juttuja, niin siihen on valtavasti osaamista Suomessa ja suomalaiset pankit on ollut siinä vähän sellainen edellä, kuin yleisesti katsoo maailmaa. Niin nyt siellä monessa maassa otetaan tässä fintechissä digimaksamisessa, niin otetaan tämän tilanteen takia aikamoisia digiloikkiin väkisin tällä hetkellä.
0: Että olisi niin kuin apajat nyt meidän tekijöille. Kyllä että Suomesta fintekkiä ja
2: properttiteknologiaa, tämmöistä univon kiinteistö, kiinteistöteknologiaa, niin sitä vaan vientiin, että sille olisi kyllä ne ottajia
1: Ei muuta kuin tuumasta toimeen. Näihin toivekkaisiin sanoihin on hyvä lopettaa tämä osia. Oikein paljon kiitoksia, että tulit meidän kanssa juttelemaan, Taneli Tikka.
0: Kiitos. Kiitoksia. No niin, mennään toiseen pykälään. Kyselytunti on, on takana ja en nyt muista, miten monettako kertaa tässä pohdittiin koronaa ja koronatilannetta ja, ja tota, tapahtumia sen ympärillä, mutta niinhän siinä kävi taas tänään, toki ymmärittävästä syystä, ei, et, ei tässä talossa oikeastaan nyt muutamaan viikkoon on mahtunut muita, muita puheenaiheita. Kyselytunti alkoi sillä, että, että pohdittiin tätä huoltovarmuuskeskuksen epäonnistunutta hankintaa, ja, ja tuntui, että sille vähän etsittiin ehkä syyllistäkin.
1: Joo, meillähän on tällä hetkellä sellainen käytäntö tuolla eduskunnan kyselytunnilla, että ä, istuntosalissa kyselytunnilla osallistuu vain neljännes kansanedustajista kerrallaan, ja Anders äh, eduskuntaryhmänsä puheenjohtajana on itse oikeutettu osallistumaan. Niin, en mä että itse
0: oikeutettu, kun... mutta nyt kun sä sanoit sen niin, mä huomaan, että kyllä me siellä on tainnut olla. No niin. kuinkin kaikki kerrät.
1: Ja, ja tota, omalta osaltani tietenkin myös, kun olen ison eduskuntaryhmän jäsen, niin, niin tota, meillä ne vuorot pyörii ja en ollut tällä kertaa istuntavuorossa. Vaan seurasin äh, kyselytuntia työhuoneesta käsin ja äh, koronan kanssa nyt tälläkin kertaa. Siellä sitten keskustelua käytiin ja tullaan käymäänkin, koska niin kauan, kun akuutti kriisi on päällä, niin niin mitään muuta politiikan osia sisältöä meillä ei, ei myöskään yhteisestä sopimuksesta talossa käsitellä. Tämä hankinta näistä epäilyttävistä lähteistä, jonka mainitsit siis kiinalaisia suojavarusteita, on ollut selkeä virhe. Siinä on on tehty selkeä virhearvio, ja ehkä sen jälkipyykin paikka ja syyllisten etsimisen paikka ei ole juuri nyt, mutta kun on tapahtunut selkeitä virheitä, joista tämä on yksi esimerkki, toinen on on tämä Helsinki-Vantaan lentokentän pitkittynyt tilanne aikaisemmin, niin ihan aidosti herää se kysymys, että onko koordinaatiossa tai, tai kriisin johtamisessa parantamisen varaa?
0: No, tässä hankinnassa niin en nyt sanoisi, että, että siinä voi, vo, ei, ei siitä voi varmaan vetää ehkä kauhean korkealle niitä, niitä vastuun portaita. Tota, Muistan ihan oikein, että operatiivinen toiminta on operatiivinen to, operatiivista toimintaa, mutta olihan se niin tapahtuma sinänsä ihan häkellyttävä. Että, kun ajattelee, minkälaisia vaatimuksia asetetaan vaikka kuntatasolle, niille yrityksille, jotka saa tehdä pienen pieniä konsultointihommia, siinä pitää olla niin täydellisen puhtaat paperit ja asiakastiedot kunnossa ja sitten tämän tapaisille toimijoille, mistä nyt oli kysymys tässä tapauksessa, niin annetaan tällaisia aika kriittisiä hankintoja, kun heidän taustansa kuitenkin on täynnä hyvin, niin hyvin epäilyttävää yritystoimintaa ainakin toisen, toisen henkilön osalta, niin, niin kyllä siltä jo, joltain on, on pallo kyllä pudonnut, pudonnut pahemman kerran ja joku prosessi on täydellisen pielessä sinänsä siinä talossa. Mm.
1: Joo, no tästä syyllisten etsimisestä nyt, nyt kuitenkin niin kuin hallituksen puolelta vedettiin sellainen johtopäätös, että toimitusjohtajan no, luottamusta ei enää, tai toimitusjohtaja ei enää nauttinut pääministerin eikä hallituksen luottamusta, ja ja hän hän sai lähteä, vaikka tuskinpa hän henkilökohtaisesti on on sitä hankintapäätöstä ollut tekemässä.
0: Joo, tuskinpa. tuskinpa. Kai siellä joku joku vähän alemmalla portaalla on sen hankintapäätöksen tehnyt, mutta mutta, pääministeri totesi, että luottamusta johtoon ei ollut, ja hän veti sitten johtopäätökset siitä, oli se sitten oikein tai, tai väärin.
1: Tässä on, on ollut niin kuin keskustelua nyt tästä kotimaisen tuotannon käynnistämisestä, ja ä, kotimaisilla toimijoilla ä, on ollut tässä viime viikkoina myös ä, erilaisia kontakteja ulkomaille, josta on ollut mahdollista ä, tilata näitä suojavarusteita, joista, joista pulaa on, on Suomessa ollut. Niin olematta itsekään mikään hankinta-alan asiantuntija, niin tuntuu kyllä, Äh, varsin yllättävältä, että et päädyttiin tällaisen hankintaan, vaikka olisi ollut kotimaisia luotettaviakin toimijoita siellä, siellä markkinalla.
0: Joo, mä en tiedä missä vaiheessa tämä päätös tehtiin, että sehän voi olla tilanne silloin näytti erilaiselta, eikä suomalaisten suomalaista Toi, toimijoiden skaala, skaala vielä on kai aika pieni, tai sanotaan että tuotantokapasiteetti kai vielä on aika pieni, mutta siis ehkä se niinku harmittavin asia tässä koko on koko nyt on se, että, että nyt kun lisäbudjetissa laitettiin onko 600 miljoonaa hankintoihin, niin samat vehkeet olisi saanut pari kuukautta sitten 40 miljoonalla tai jotain sinne päin, että, että kyllä tässä niinku monenmoista voidaan, voidaan oppia kyllä seuraavia kierroksia ajatellen, ja yksi niistä on se, että, että tietyt että että voi olettaa, että tällaisia pandemioita tulee uudemman kerran ja ja tietyt asiat on Hyvä, tai on, on ainakin hyvä ylläpitää kapasiteettia tiettyjen asioiden valmistamiseen. Mm. Suomessa. Joo,
1: se on nyt ainakin niin tästä opittu, että et Suomessa nyt on tämä huoltovarmuuskeskus, jota monessa maassa ei ole, ja, ja siinä mielessä meillä nyt niin ainakin teoriassa on, on tämä valmiuden taso ollut ihan toista luokkaa, ja, ja se on niin kansainvälistäkin huomioa ihan aiheellisesti saanut, mutta kyllä, Tämä kriisi on myös suomalaisille opettanut valmiudesta ihan eri tavalla kuin, kuin mitä me aikaisemmin ollaan edes maanpuolustuskurssimme käyneinä äh, osattu, äh, osattu ajatellakaan. Näistä, suojavarusteita, näistä suojavarusteista äh, on, on ihan niin kuin yksittäisenä aiheena jo puhuttu useammalla kyselytunnilla ja, ja itsekin itse asiassa pääsin kysymään kaksi viikkoa sitten nimenomaisesti, tästä aiheesta. Silloin se vastaus oli vielä kutakuinkin sellainen, että, että ää, ei, ei tuntuisi hätää hirveästi olevan ja aika nopeasti sen jälkeen tilanne sitten muuttui.
0: Joo, niin se, se muuttui jo. Että käsitys siitä, että mitä näissä varmuusvarastoissa oli, niin oli, oli kai erilainen kuin mitä se todellisuus sitten, kuten myös se käsitys siitä, että missä kunnossa ja minkälaatuisia ne oli. Siinä tämä suojavarustus ja tässä puhuttiin taas tänään niistä kasvonsuojuksista, että tai hengityssuojaimista, niin, niin siitä on tullut vähän tällainen koulukunta juttu, että jotkut vannoo varsin painokkain sanoin sanankääntein näiden puolesta, ja jotkut totesivat, että ei niiden, niiden vaikutus nyt ehkä niin iso, iso ole. Ja Twitterissä on huomannut, että keskustelu käydään tiuhaan, ja, ja näistä, näistä tuota hengityssuojaimista on myöskin tullut tällaisten profiilikuvien aihe, että, että kun sellainen laittaa profiilikuvansa päälle, niin, niin antaa ymmärtää, että kuuluu, kuuluu toiseen, toiseen leiriin. Että tämä on tällainen mielenkiintoinen niin sivuhaara tätä koko koronatodellisuutta.
1: No joo, jos tuossa alussa todettiin, että meidän yhteiskunnalliseen keskusteluun mahtuu vain, mahtuu vain yksi aihe kerrallaan ja se on tällä hetkellä tämä korona, niin myöskin tämän koronakeskustelun sisälle mahtuu kerrallaan niin kuin yksi iso aihe, ja, ja se on nyt nämä, nämä suojavarusteet ja niiden, niiden riittävyys. Ihan aiheellisesti mielestäni kyllä äh, kyselytunnilla nyt kysyttiin tälläkin viikolla sitä, että miten varmistetaan että esimerkiksi äh, terveydenalan ammattilaisille on riittävästi näitä suojavarusteita ja jatkuvasti ää, valitettavasti kuulee ää, sitä viestiä varmaan kaikki kansanedustajat, että, että suojavarusteista on
0: pulaa. Mutta kun puhutaan nyt sitten näistä epäonnistumisista, niin toisaalta minusta pitää todeta myöskin se, että kansainvälisessä vertailussa Suomi on pärjännyt aika hyvin. Tämä taudin kehitys on ollut, ollut aika hidasta. Näitä ennusteita hinataan ei, ei ylöspäin vaan, vaan alaspäin toimia on otettu käyttöön aika, aika varhaisessa vaiheessa ja se näkyy, näkyy selvästi. Sitten on tietenkin näitä muutamia epäonnistumisiakin, mutta uskoisin, usko, että niitä löytyy varmaan maasta kun maasta, kun niitä lähdetään hakemaan. Tämän viikon alussahan hallitus ehkä vähän yllättäen päätti lopettaa että Uudenmaan sulun jo etuajassa. Siinähän päätöksen taustalla, siis tämä kysymys tuli myöskin nyt kyselytunnin aikana. Siinä sen päätöksen taustalla on ollut ajatus siitä, tai siis toteaminen, että että se ei ollut enää välttämätöntä, ja koska näiden poikkeuslain tai valmiuslain osien taustalla aina pitää olla tämä välttämättömyysharkinta, niin sitä ei voitu voitu enää perustella. Ja mä olen ehkä monestakin syystä sinänsä ihan iloinen siitä, että tämä päätös toisaalta voitiin tehdä, mutta myöskin, että se tehtiin. Itse tämä on ehkä vähän koulukunta-asia, mutta kyllä mä itse ajattelen, että... Että jos suomalaisille sanotaan, jos pääministeri sanoo, jos presidentti eh, sanoo suomalaisille, että, että nyt on syytä olla menemättä mökille, tai ainakin jos menee mökille, niin ei ole kosketuksissa muiden ihmisten kanssa, niin kyllä, kyllä ne uskoo siihen ilman, että laitetaan armeijat ja poliisit kadun varsille estämään.
1: Joo, no se jää nyt nähtäväksi. Tänään on nyt ollut ensimmäinen. jolloin rajaa ei enää enää, Varsinais-Suomen ja Uudenmaankaan välillä ole, kun Turusta tänne Helsinkiin tänään tänään töihin tulin. Tässähän oli nimenomaan tämä oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen taustalla mielestäni aivan oikein näin räikeitä ihmisten äh, niin kuin perusoikeuksiin liittyviä rajoituksia voidaan toteuttaa poikkeusolosuhteissa, mutta vain äh, siltä osin, kun katsotaan tarpeelliseksi jonkun tietty, tietyn tavoitteen äh, vuoksi. Se kysymys, mikä herää, on se, että Äh, onko kristallinkirkasta se, että mikä se määritelty tavoite niin, siellä taustalla niin,
0: no se, on, joo. ja onko
1: se niinku muuttunut äh, tällä välillä kun, äh, äh, sillä välillä, kun ensin säädettiin tämä, tämä rajoite. Ja tätä selkeyttäisi huomattavasti, jos hallitus äh, kertoisi julkisuuteen, että et mikä on se, se strategia, jota, jota he niinku tämän asian taustalla äh, toteuttavat.
0: Joo, mun mielestä looginen. Strateginen tavoitehan olisi se, että että yritetään saada käyrä sellaiseksi, että me ollaan just sen sen tehohoidon kantokyvyn alla, jolloin voidaan varmistaa se, että kaikki, jotka saa tartunnan, saa mahdollisimman hyvän hoidon, mutta myöskin tavallaan se, että että se taudin kulku ei ole niin niin pitkä, että se se romuttaa tai tai vakavasti vaurioittaa yhteiskuntaa, ehkä etenkin taloutta pidemmällä tähtäimellä. Ja nythän muutamat äänet on jo tullut, kuulema viimeksi eilen, eilen, kun oli tota Hussin infotilaisuus kansanedustajalle, niin, niin sieltä niin asiantuntija päästä todettiin, että, että on sellainen vaara, että, tätä nyt, että se etenee liian, liian hitaasti, että tästä tulee liian pitkä taival, jolloin vaikutusta terveydenhoidonkin näkökulmasta siksi, että, että nythän ollaan pysäytetty kaikki elektiivinen toiminta. Ja jos sitä pysäytetään niin kuin kahdeksi kuukaudeksi, niin se ehkä ei ole niin vakava asia, mutta jos se menee vuode, puoleen vuoteen, niin silloin sillä on jo, voi olla kauaskantoisia merkityksiä. Tämä on tällaista vähän vaikeaa tasapainoa aika monen asian välillä, ja siitäkin näkökulmasta on Ei ole ehkä kovin järkevää nyt puhua siitä tai vaatia lisää rajoituksia tilanteessa, jossa on syytä olettaa, että että tämä nykyinen systeemi kuitenkin vie aika hyvään suuntaan.
1: Hmm. Niin se ennakointi ja ennustaminenhan on ihan äärimmäisen hankalaa, ei kukaan, kukaan siihen pysty, mutta herkullista pohdintaahan tämä on näin niin kuin tulevaisuuden tutkimuksen ää, näkökulmasta, ja toivoisin, että tällaista skenaarioajattelua siellä, siellä strategian taustalla olisi. Mutta omasta mielestäni on ihan selvää, että tämä Uudenmaan ää, sulun purkaminen ei ei ole mikään mielipidekysymys, eikä sen pidä olla mikään niinku huutoäänestys, että, Joo, ei, että niin. kuka kannattaa tai kuka vastustaa, vaan, vaan siinä pitää olla nimenomaan tämä juridinen pohdinta, no. ja, ja hallitus oli sitä, sitä mielestäni ihan oikein käynyt. Mutta osaatko Anders vastata siihen, että ää, kun tässä asiassa nyt perustuslain ää, ja perustuslakivaliokunnan ää, ikään kuin ää, viestin pohjalta toimittiin, niin Kun meillä on tämä toinen rajoituslainsäädäntö tällä hetkellä voimassa, joka koskee ravintoloiden sulkemista kriisin ajaksi, ja tämän ravintoloiden sulkemislainsäädännön yhteydessä niin perustuslakivaliokunta kuin eduskunta yksimielisesti totesi, että kun valtion toimesta rajoitetaan elinkeinotoimintaa tältä osin, niin se pitää myös kompensoida näille ravintoalaan, Ravintolaalan alan yrittäjille, mutta tällaista kohdennettua tukipakettia ei ole näkynyt eikä kuulunut.
0: Joo, mu- muotoilitpa sen hyvin. <laughs> tuota, joo. No, siis, peruslakivaliokunta ei laittanut tätä lausuman taakse, millä on tietty merkitys, mutta kyllä ne toitan tämän asian, asian esille ja kyllä se pitää ottaa vakavasti. Ja itse ajattelen, että, että tässä nyt on, on jouduttu toimimaan aika monella saralla. Ja, ja, ja ajattelisin, että kolmannessa lisäbudjetissa, tässä pala miljardia kovaan tahtiin, niin, niin ehkä, ehkä tähän, tähän puututaan. Ee, tähän pääministeri taisi ottaa kantaa jo vähän niin kuin viime, viime viikolle, ja silloin, jos nyt oikein muistan, hän viittasi tähän, tähän kysymykseen. Mutta joo, siis se on ollut hyvin poikkeuksellinen toimi, ja, tota, ja kyllä, kyllä se pitää niin kuin jollain, tavalla, jollain tavalla sitten kompensoida. Sinänsä voivat saavat tukea nyt näitä muitakin mekanismeja, muitakin me- mekanismien kautta, mutta, mutta, mutta se on kuitenkin ainut ryhmä, jonka käytännössä, sikäli kun nyt ei ollut voittopuolisesti tällaista takeaway-toimintaa, niin on, on ellei nyt lopetettu, niin ainakin rajattu huomattavasti. Kaikillähän tämä takeaway on, on sinänsä mahdollista, mutta ehkä kuitenkaan ei käytännön tasolla, eikä mm. sitä bisnestä kovin monelle tule.
1: Juuri näistä mainitsemistakin... Mainitsemistakin syistä johtuen, jos nyt saa tällaista rakentavaa kritiikkiä oppositiosta hallitusta kohtaan esittää, niin mielestäni olisi ollut loogista, että samassa yhteydessä, kun nämä rajoitustoimet säädettiin, niin olisi jo kerrottu, että millä tavalla se kompensaatio aiotaan tehdä, kun se viesti oli yksimielinen, kun se oli niin vahva, ja se oli myöskin siellä perustuslakivaliokunnan ää, niin kuin selkeässä kannanotossa. Oli se sitten lausumana tai, tai leipätekstissä, niin, niin se oli kuitenkin niin yksimielisesti todettu, että näin tulisi toimia. Ja nyt on kuitenkin viikkoja ja jo kulunut, ja yritykset on, on ikään kuin ä, löyhässä hirressä. Ja myös ä, tällä, tällä perusteella, että kun he ovat kuitenkin oikeutettuja, hake- oikeutettuja hakemaan muita tukia, niin sehän lisää nyt sitä epätietoisuutta, että onko tulossa jotain, kannattaako meidän hakea tätä, ja jos haemme, niin, niin sulkeeko se meiltä mahdollisuuksia sit joihinkin muihin tukimaan? Joo, Joo
0: en, en, en ole eri mieltä. Tässähän tota, yksi kolmas pieni aihe, josta puhuttiin siellä ja jonka meidän ryhmä nosti esille, oli tota lasten tilanne koulun suhteen. Meillä oli eilen eh, info, pääministerin info tästä koronatilanteesta ryhmäpuheenjohtajille ja, ja valtioneuvostolle, ja siinä tota, THLn esityksessä vertailtiin Suomen ja Ruotsin tilastoja. Ja siitähän ollaan aika paljonkin puhuttu eh, Suomessa, ja tilanne näyttää, näyttää Huonommalta Ruotsissa siellä taitaa olla per capita tapaukset kaksinkertaiset verrattuna Suomeen, mutta kun katsoo tilastoja, että missä ryhmässä niitä on, niin, niin nuorten, nuorten lasten aikuisten ryhmässä se on aika lailla niin kuin Suomessa, mutta sitten vanhusten joukossa se no, on huomattavasti korkeampi, siitä voi siitä johtuu sitten myöskin nämä aika korkeat kuolleisuusluvut. Mutta tämä, jotenkin tämä tilastohan taisi ymmärtää, että, tota, että pääsijälän epäonnistuminen siellä on ollut vanhusten suojaaminen. Ja nyt kun puhutaan, näitä, puhutaan tästä Suomen exit-strategiasta, ja kun otetaan huomioon, että taudinkuva tai laajuus ei juuri ero Suomesta, Suomen laajuudesta tai taudinkuvasta, kun puhutaan nuorista lapsista ja nuorista vanhemmista, niin voi vetää sen johtopäätöksen, että ehkä nuoret ja lapset ei ole sellainen tartuntavektori kun on ajateltu. Ruotsissahan toimittiin erilailla koulujen suhteen jolloin ehkä myöskin voitaisiin toimia toivoa, että, että koulujakin voitaisiin Suomessa pikkuhiljaa avata. Ja se on ehkä oleellisempaa alaasteella asteella kuin yläasteella. ja, ja, ja tota, ehkä erityisesti siitä syystä, että monet opettajat on, on jossain määrin huolissaan ja ehkä muutkin siitä, että, että nyt kun Lapset jäi pois koulusta maaliskuun alussa, jos opettajat näkevät heidät vasta elokuussa ja puhutaan lapsista, jotka kaikki ihan samanlaista suhteesta, jossa kaikilla ei ole ehkä niin helppoa kotona, niin se on aika pitkä aika ilman, ilman kontaktia. Et olisi hyvä, jos saataisiin toukokuussa ää, ainakin pienimmät lapset takaisin kouluun, jotta syntyisi se pieni tsekkaus, se pieni kontakti opettajan, jotta voitaisiin katsoa, että m- miten heillä on mennyt, millä tasolla ovat ja, ja, ja miten he ovat pärjänneet.
1: Tämä on erittäin aiheellinen huoli ja ja, todella syvä syvä huoli on on siitä, että miten lapset ja ja nuoret tässä tilanteessa pärjää, koska perheissä on aivan erilaisia tilanteita ja aivan erilaisia valmiuksia myös vastata tähän tähän kriisiin. Kaikilla vanhemmilla ei ole valmiuksia tukea siinä oppimisessa kaikilla ei ole saatavilla riittävästi laitteita tai osaamista niiden etälaitteiden käyttöön, ja sitten on tällaisia suoranaisia laiminlyönteihin tai tai väkivaltaan tai tai muihin erittäin huolestuttaviin ilmiöihin liittyviä vaaroja, joita tämmöinen poikkeuksellinen tilanne kyllä lisää, ja mikä on on näkynyt nyt jo. Ilman muuta kaikki toimenpiteet, jolla nyt pystytään näitä riskejä ehkäisemään, niin pitäisi olla pitäisi olla pöydällä, erityisesti näiden kaikkein äh, pienempien äh, lasten ja, ja koululaisten osalta, koskien toki myös varhaiskasvatuksen piirissä olevia, olevia lapsia. Ähm, aika alkaa loppumaan, mutta ihan viimeiseksi haluaisin vielä mainita tähän, mistä tässä viimeisessä puheenvuorossasi liikkeelle, nimittäin tästä... Ää, parlamentaarisesta infosta, mm. mun mielestä tämä on kiinnostava yksityiskohta, josta voitaisiin jossakin vaiheessa jutella enemmänkin, että ää, nyt tämän kriisin aikana tämä parlamentaarinen yhteistyö on typistynyt hallituksen infoksi ää, eduskuntaryhmille. <lacht>
0: Mä ajattelen, että sä just olit kehumassa, että, että onpa se hyvää ja, ja, ja tota, osallistavaa. Tuota, joo, no siis eduskuntatyöhän on kaiken kaikkiaan typistynyt, että se on ehkä, ehkä yksi juttu, mutta kyllä siis mullahan t- ei ole kokemusta nyt kuin tästä ja edellisestä kaudesta, mutta, mutta tota, kyllä mun mielestä koko tässä valmistelussa on, on aika hyvin pidetty oppositio mukana ja on ollut useassa tapaamisessa, jos kaikki on ollut mukana ja keskusteltu näistä tehdyistä ja tulevista toimista, että tota, tietenkin aina hallitus valmistelee, mutta kyllä nyt sanoisin, että oppositio on aika hyvin ollut mukana. Myöskin kun on keskusteltu ja, ja pohdittu näitä rahakysymyksiä esimerkiksi valtiovarainvaliokunnassa, jossa itse olen, niin kyllä siellä oppositioon kirääntä on, on kuultu ja otettu huomioon. Tämä on
1: varmaan just sellainen asia, joka näyttää aidan eri puolelta vähän erilaiselta, mutta jatketaan e- sitä näin, toisella kertaa. Joo,
0: t- Näin tällä kertaa ensi viikolla uutta koronaa. <tos>
1: Okej, okay, Anders. Paragraf 3. Har du några resor eller äh, evenemang att du har annullerat?
0: No, faktiskt en massa, fast det händer ganska mycket här i riksdagen så man märker ju att, att på veckoslutet behöver man inte göra någonting. Liksom, inga sådana kattdop. Jo, eller... det är
1: någonting annorlunda. Ja,
0: så att, så att plötsligt har man tid för sånt eh, med... Med bostadsdelegationen skulle vi ha gått till Österrike och tittat på, tittat på liksom billigt boende. Och det där vårt partida har avbokats, eh, vårt släktmöte har avbokats, Suomi Arena har avbokats och det är jag faktiskt liksom lite glad för. Att jag inte behöver åka mitt, <laughs> mitt i juli. nu skulle min sommar vara perfekt om också Helsinki-Kapsku avbokas. Det ska man få vara på stugan. Vad tror du? No, ja, alltså, jag, jag kollade faktiskt igår och, och den, var inte, den var liksom inte annulerad. Men att eh, men jag, var lite för, jag var lite förvånad. Jag trodde på något sätt att, att det skulle höra till den kategorin som du säkert inte, inte blir av. Men tills vidare står det nog. Var det nu sjätte till elfte i sjunde? Mm. Eller något sånt här. Och Så det är en helt jättestor grej.
1: Det var en stor sak att äh, suviseurat. Okej. Ja, ha. Okay. Jo, det ja. var Kanske idag eller igår, att uh, de, de hade fått beslutat, att Suviseurat ska anboka. Ja yeah. uh, därför tror jag att, att det de kan vara att ganska många mass-evenemang eller stora evenemang ska yeah. inte vara den
0: här sommaren. Yeah. Jo, buha ni ni här ruisrock och ni här, här, här musikfestspele.
1: Daunpaita laituri.
0: Oh, Daunpaita laituri, jaa.
1: Vi ska se. Det har varit ganska äh, många resor också äh, att jag själv har äh, anbokat. Äh, det var just nu att äh, vårt äh, utskott äh, var äh, en resa till äh, Jap- Japan. Japan, 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 ja. Men, men nu, nu är vi här i Finland.
0: Ja, halva finansutskottet ska jag åka till. Afrika för några veckor sedan till Senegal. Jag var inte på väg dit, men det blev ju också ja, ja Också ah, en, ah, en
1: uh, stor möte i, i New York. Ja. Det var den första. Att, ja. Att, uh,
0: ja, men familjen är nöjd. Vi är alla hemma på kvällarna, Vi äter middag tillsammans, dricker ibland vin också till vardags med maten och så här. Så kanske det hämtar livskvalitet det här att man behöver springa på världens grejer. Ja,
1: kanske det är någonting bra, (laughs) någonting att att vi kan vara nöjda av just nu.